0: Dit is een groot Grootnieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike hey, met Jorike Eilers. hallo, leuke podcastluisteraar. Welkom bij deze podcast. Eens in de zoveel tijd vragen we een vriend van de show... welk bijbelspersoon hij of zij inspirerend vindt. Met EH-directeur Els van Dijk gaat het over het figuur Paulus. Hij werkte hard, had een grote gedrevenheid voor het evangelie en waarschuwde... Net als Els doet, voor wereldgelijkvormigheid. Nou, zeer boeiende thema's om met haar in gesprek te gaan. En geloof me, dat was het. Het was
0: zo boeiend. En helemaal aan het begin van de uitzending vroeg je... en praat je ook al even kort met de gast. Toen zei je van ja, Els, als je nou één vraag aan Paulus zou mogen stellen... wat zou dat dan zijn? Weet je nog wat ze zei?
1: Ja, die, 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 die weet ik echt nog. Want dat kan best nog wel vaak terug ook in het gesprek. Maar dit hoor je natuurlijk niet in deze podcast. Um, zij zei toen, hoe is het je gelukt om vol te houden? Oh, yeah. Dat wilden ze echt weten. Hij heeft natuurlijk zoveel doorstaan. Hoe is het je gelukt om vol te houden? Toen dacht ik bij mezelf mijn vraag zou toch eerder zijn wat was nou die door in het vlees? Oh ja,
0: Ja, (laughs) ja, daar kunnen we heerlijk over speculeren. Precies. Ik ik zou wel van Paulus willen weten hij schrijft op een gegeven moment van ik ben naar de derde hemel opgeklommen. Dat vond ik echt fascinerend. Ik denk daar weten we verder heel weinig van. Hoe zit dat precies? Hoeveel hemelen zijn er dan? Hoe kom je daar?
1: Vertel het me Paulus. En we hadden ook nog een Um, ja, het was een druk programma. Voordat ik het gesprek met Elze echt begon, hadden we ook nog een quiz gedaan met een luisteraar, uh, met allemaal weetjes. Je had die quiz uh, gemaakt, het waren mm-hmm. echt van die, ik denk, dit kan je gewoon niet weten, die vragen.
0: Nee, nou, wel. Je gewoon... je wat, wat voor vragen waren het ook weer? Ja, ja, hij leed schipbreuk bijvoorbeeld. Uh, bij welk eiland was dat? Ja, dan kon je kiezen uit uh, van maar Creta,
1: Malta en, uh, en nog iets. En dat was wel grappig, want ja, de luisteraar wees het ook niet echt. En toen dachten we, nou, Els van Dijk als Paulus-fan, die weet het allemaal wel. Maar weet je nog wat ze zei?
0: Ja, ze zei iets van, uh, ja, maakt mij het uit op welk vakantieeiland eiland die terechtkwam. <laughs> ja,
1: sorry, ja. Ja. Sowieso boeide, hij zei die
0: weetjes absoluut niet. Want daar ging het niet over. Nee, nee, maar goed, soms is het nuttig, want dan kun je daar gaan zoeken of daar nog resten van Paulus gevonden zijn.
1: Ja, precies. Nou, dan weet je al even waar we vandaan kwamen uh, toen we dus echt met haar in gesprek zijn gegaan. Toen we begonnen met de mensen vragen om hun inspirerende Bijbelse figuren, heb ik al eens gezegd, dan moeten we Els van Dijk vragen om te vertellen over Paulus. Ik heb namelijk niet alles onthouden van mijn basisjaar bij de EH, maar dat zij veel inspiratie bij Paulus vandaan haalt, dat stond nog Heel helder voor de geest. Ik vroeg aan haar dan ook, is Paulus een bijbels figuur die jij je hele leven al een warm hart toedraagt?
2: Nee, nee. Als, als tiener zeker niet. Uh, dan ben je nog veel meer bezig met, met het evangelie zelf, met, met wat, wat Jezus zegt. Maar op het moment dat je zelf uh, ook het werkzame leven instapt... en uh, je de, de spiegel van deze wereld ook uh, tegenkomt... en uh, je steeds meer ontdekt dat uh, dat zo haak staat op wat uh, de Bijbel zegt, wat God zegt, wie Jezus is. En je dan ontdekt hoe uh, direct Paulus uh, naar uh, de wereld kijkt en Jezus invoegt. Oftewel, hij zet eigenlijk de, de wereldse denkschema's helemaal op zijn kop... En laat zien hoe het leven met, met God, met Jezus... zo anders is dan wat deze wereld laat zien. Waar het om de buitenkant gaat. Waar het om presteren gaat. Waar het om een wedstrijd gaat. nou waar... ja, daar zou je van alles over kunnen zeggen. Mm-hmm. En hij vertelt een heel ander verhaal.
1: En dat maakt dat juist Paulus er voor jou uitspringt.
2: Ja, maar dat heeft ook te maken met zijn... noem het woord volharding. Uh, zijn gedrevenheid. Zijn, zijn missie. Je ziet... Eigenlijk nooit dat hij het kopje laat hangen, als ik het zo mag zeggen. En ik van nou, heer, nou is het wel genoeg. Alleen die ene vraag kom je tegen. van Hij heeft ergens heel veel last van gehad in zijn leven. Hè? Dat weten we, zoals het genoemd wordt, de doorn in zijn vlees. En dat hij daar toch wel heel erg vaak om gebeden heeft. Heer, kan het, nou niet, kan het nou niet van me afgenomen worden?
1: Volgens mij is dat toch wel wat net... Stelden wij jou de vraag, als je één vraag aan Paulus mag stellen, toen gaf je een, een, het antwoord, hoe is het je gelukt eigenlijk, want ze blijven ja. volharden. Ja. Ik denk dat ik wel toch wel benieuwd ben, wat was nou die doorn in het vlees? Ja, dat weten we niet hè? Nee, waarschijnlijk <laughs> een reden dat we dat niet, Precies. Dat we dat niet weten.
2: Nee, we, we, we moeten genoeg hebben aan het antwoord. En dat antwoord was natuurlijk uh,
1: ja, een, paar,
2: een paar woorden van God zelf. Mijn genade is je genoeg. Je hebt genoeg in mijn genade voor je leven. En dat wat wat, wat bij jou dwars ligt... en dat was kennelijk toch wel heel elementair voor Paulus... uh, dat wordt gecompenseerd door door Gods genade.
1: Over die onderwerpen gaan we vandaag ook uitgebreid nog in uh, in gesprek. Eerst zou ik nog willen weten... hoe zou jij verder Paulus nou typeren?
2: Ja, ik vind het wel een krachtpatser. En uh, dan in de positieve zin van het woord. Geen krachtpatser omdat hij het heeft gemaakt... Maar uh, het is natuurlijk een enorm grote theoloog geweest. Uh, Ongeveer het hele Nieuw Testament is door hem uh, geschreven. En met zoveel menselijke. met met zoveel inzicht in in mensen, in situaties. uh, Zo'n groot mens. waarin je het grote werk van God inziet... en die je nooit, maar dan ook nooit... de vingers achter de reversie steken en zeggen van... kijk mij eens, dit heb ik toch maar goed voor elkaar gebokst. He, en ik heb best wel wat tegenslag gehad, maar kijk mij eens... ik ben niet omgevallen, ik heb het even uh, toch allemaal goed gedaan. Het is ook een hele nederige man. He. Ik weet niet of, of je uh, de bijbeltekst kent... waarmee hij uh, ongeveer zijn leven overziet. Die heb ik even opgeschreven, ik heb hem meegenomen... Dat is staat de 1 Corinthië 15. En dan kijkt hij een beetje terug op zijn leven. En dan zegt hij. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij is niet te vergeefs geweest. Want ik heb meer gearbeid dan zij allen. Toch niet ik. Maar de genade van God die in mij is. Drie keer genade. En dat is typisch e... voor
1: Paulus. Ja,
2: hij komt niet met zichzelf. Hij komt met de genade van God.
1: Hij was zonder ego, kan je dat zeggen? Ja, absoluut.
2: En daarom spreekt het mij zo aan, want daar ben ik allergisch voor. Hè? Mm-hmm. Van dikke ego's, daar hou mm-hmm. ik helemaal niet van. Maar uh, als je op zo'n manier op je leven terugkijkt... en dat je dan gewoon kunt zeggen... Gods genade aan mij is niet te vergeefs geweest. En die vertaal ik dan ook maar door in, in, naar mezelf toe... maar ook naar al die mensen die ik mag ontmoeten... en die ik mag meenemen in het evangelie. van Is Gods genade aan jou toch alsjeblieft niet te vergeefs geweest? Want het is natuurlijk ongelooflijk veel gebeurd in dat leven van die man... En hij kan aan het eind zeggen, het is niet te
1: vergeefs geweest. Want wat als het wel te vergeefs was geweest?
2: Dan was hij voor zichzelf gegaan.
1: We hebben ook even wat uh, feitjes over Paulus op een rij gezet. Althans, Thijs.
0: Ja, ik heb eens even gekeken. Wanneer komen we Paulus nou als eerste tegen? Nou, dat is in handelingen 7. Hij heet dan natuurlijk nog Saulus. Uh, best een gek zinnetje eigenlijk. Uh, want als Stefanus gestenigd wordt, dan staat er... en bij hen was ook een jongeman Saulus die hun mantels vasthield. Dus de mantels van degene die Stefanus stenigde... Um, de naam Paulus, ik vind het altijd leuk om daar even naar te kijken. Dat betekent klein of gering. Daarom denken veel mensen dat Paulus niet al te groot was. Um, um, ook een leuk weetje. De naam Saulus zou je wel een mooiere betekenis kunnen noemen. Uh, dat betekent namelijk om wie gebeden is. Saulus wordt geboren als Saulus in de sta, uh, stad Tarsus en in zijn jonge jaren stond hij dan ook bekend als Sal van Tarsus en die plaats bestaat nog steeds, hij ligt midden in Turkije aan de zuidkust en kun je dus nog steeds bezoeken. Bijzonder was aan Paulus dat hij zowel Romeins staatsburger was als zoon van een farizeeër en daar zelf ook onderwijs in kreeg. Maar daarnaast was hij ook gewoon tentenmaker. dat was gewoon zijn beroep. Na zijn bijzondere bekering op weg naar Damascus begon Paulus zijn gedrevenheid in te zetten voor de verkondiging van het evangelie van de Heer Jezus. Wat hij eerst zo vervolgd had. Hij schreef veel brieven. Hoeveel precies? Nou, dan kunnen de theologen lekker over bakkeleien. Zijn het er dertien? Zijn het er zeven? Of zit het ergens tussenin? We weten het niet precies. Wat we wel weten is dat Paulus zelf een niet al te best handschrift had. Want hij citeerde zijn brieven aan iemand die ze voor hem opschreef. En soms lees je aan het eind van een brief. Tot slot schrijf ik u zelf eh, met grote le- letters. Dus hij had nogal hanenpoten handschrift. <laughs> uh, hoe en wanneer Paulus gestorven is, dat is ook niet bekend. Hij was naar Rome ge- gereisd om daar ook aan de keizer het even te verkondigen, dat was zijn grote droom. Maar of, die daar echt, ja, of dat gelukt is, weten we niet. En ook niet of hij daarna nog is doorgereisd of daar is gestorven. Dat is onbekend.
1: Dankjewel Thijs. Miss je nog belangrijke dingen over zijn leven?
0: Nee. nee. Eigenlijk niet.
2: <lacht> nee. Daar ook de weetjes. Ja, ja dit nou, nou, zijn de weetjes van het was een geleerd mens. Uh, die vertrouwt was met verschillende culturen en dat zie je dus ook weer terug in de wijsheid waarmee hij met die verschillende culturen omgaat mm-hmm. als hij daarmee geconfronteerd wordt.
1: Paulus heeft heel wat uh, moeten doorstaan doordat hij Jezus volgde. Wat zegt het over hem dat hij toch bleef doorgaan?
2: Ja, dan kom ik weer bij die genade uit denk ik. Uh, hij is natuurlijk op een heel bijzondere manier geroepen en hij, hij kende de andere kant van het verhaal. Uh, en, en bij hem zie ik dus uh, het wonderbaarlijke wat het werk van God in een mens doet. Hij was voor zijn bekering een, een verschrikkelijk fanatieke vervolger. En iemand die fanatiek is, daar moet je mee oppassen. Dan heb je meestal ook iets te verbergen. Uh, dan, dan, dan ben je met jezelf bezig. En dan ben je hard, dan ben je mee dogeloos. En zo was hij ook.
1: Waarom heb je dan wat te verbergen?
2: Anders hoef je niet zo fanatiek te zijn. Je moet jezelf op de een of andere manier overschreeuwen. En dat is ook in handelingen: kom je ook nog een ander vers tegen? Dat God zelf tegen Paulus zegt, als hij geroepen wordt: Waarom was jij bezig, Paulus, Saulus, om om tegen de prikkels achteruit te slaan? En daar bedoelt God: Je wist toch wel beter. En wat Thijs noemde over Stefanus: daar moet zo'n onrust al geboren zijn. Want dat moet zo'n indrukwekkende bijeenkomst zijn geweest. Paulus staat erbij en, en, en die ziet daar een, een stevenus met een verheerlijkt gezicht en die gewoon aan die steen, voor die stenen gooien gaat bidden en zegt vader vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen. Ja dat is toch, ja dan krijg je de rillingen van over je rug. Dus hij, hij moet toen al een zekere uh, onrust hebben gehad van dit, dit kan niet kloppen. En dan zie je vervolgens uh, dat als, als God hem een speciale taak geeft in het koninkrijk en dan moet hij... Eerst nog even apart gezet worden. Omdat hij uh, ja, natuurlijk bloed aan zijn handen heeft. En dan zie je het, het, het omgekeerde gebeuren. Dat de liefde hem drijft. Daarom vind ik het zelf altijd heel ontroerend. Als ik 1 Corinthi 13 lees. Ik, dat, dat hoofdstuk wordt heel vaak misbruikt. Want hè, dat gaat over de liefde. Maar, maar die bruut van een Paulus... Die is gedreven door de liefde van God. Die liefde is niet een op zichzelfstand iets. Hè? Die, uh, die tekst die wordt heel vaak gebruikt. Ook uh, om, om, om relaties tussen mensen vorm te geven. Hè? Mm-hmm. De, uh, zo blijven geloof, hoop, liefde. Maar de meeste van deze is de liefde. Maar dat is de liefde voor, voor God. Voor het evangelie. Voor de waarheid. En dat heeft hem gedreven. En toen was hij los van zijn ego. En van zijn fanatisme. Maar, maar wel. Kon
1: hij dus ook volharden.
2: Precies, die missie heeft, heeft, is hij is nooit kwijtgeraakt.
1: Het lijkt soms wel alsof het hem zelfs soms bijna wel extra aanspoorde om vol te houden, die, die tegenwerking. Ja, maar dat snap ik heel goed. Uh,
2: als ik het even mag vertalen aan mijn eigen werk. Mm-hmm. Uh, ik zie zoveel gebrokenheid in deze wereld. Ik zie zoveel gebrokenheid ook al in jonge, jonge mensen. En dat stimuleert je extra om, om door te gaan en, en om... Uh, Niet voor jezelf, om niet niet jezelf in de lucht te steken en te denken van nou, hier moet ik wat aan doen. Maar uh, ik gebruik daarvoor ook vaak het woord ontferming. Gods hele wezen is ontferming. En eigenlijk vraagt hij dat ook van ons, dat wij die ontferming uh, betuigen aan iedereen die hij op ons pad plaatst. En bij Paulus zie je dus die ontferming vanuit de liefde van God. zo van Het kan toch niet waar zijn dat mensen vast blijven zitten... in de gebrokenheid van deze wereld, in hele foute denkschema's. Dat, dat, dat kun je toch niet laten gebeuren? Bij, bijna proef je dat.
1: Ja, dus ook al word je dan uh, tegengewerkt, dan denk je... Ja, maar dan ga ik nog... Ja, dan wordt het kwaad dat
2: extra scherp. Dat... Mm-hmm. Het kwaad wordt extra scherp zichtbaar... waardoor ook de drang naar de waarheid extra scherp zichtbaar wordt. En dan niet als als iets rationeels, maar wel van uh, mensen gaan stuk aan aan wereldse denkbeelden. Gaan ze aan stuk, gaan ze kapot. Dat wil je toch niet, dat mensen kapot gaan? Dat mensen zonder dat ze Jezus hebben leren kennen uh, verder moeten en ongelukkig zijn. En dat zie je bij hem.
1: Jij bent veel bezig ook met de nieuwe generatie klaarmaken voor het leven. Deze volharding, hoe kan je die ontwikkelen?
2: Dat zit van binnen. Dat zit in de overtuiging. Dat zit in het verlangen. Ik vind verlangen een heel essentieel woord. Uh, als je er naar verlangt om, om mensen tot heelheid te brengen. om mensen aan de voeten van Jezus te brengen. Ja, dat, 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 dat kan niet maar een stukje van je leven zijn. Dat kan niet maar een stukje van, van je bestaan zijn. Daar is, daar is alles doorgekleurd. En. Uh, ja, dat maakt dan ook dat je, dat je niet zegt van nou, van negen uh, van, uh, tot vijf doe ik dat. En de rest van mijn leven heeft, heeft er niks mee te maken. Nee, dat is, dat is zoiets ja, wat je drijft, wat je drinkt. Hè, wat, wat Paulus op een gegeven moment ook zegt. Hè, de liefde tot Christus drinkt mij.
1: Kan je, maar kan je dat dan ontwikkelen of moet het dus nou eenmaal in je zitten? Of begint het dus inderdaad met het verlangen?
2: Ja, dat begint met die ontferming. Op het moment dat je ziet hoe... Hoe desastreus een leven zonder God is. Dan ontstaat toch vanzelf het verlangen om, uh, om mensen tot heelheid te brengen. Tot volheid te brengen. Bij Jezus te brengen. Welke woorden je er ook voor gaat gebruiken. Kijk, ik zeg had Maar als het je geen bal kan schelen. En daarom vind ik het ook best wel ingewikkeld in de wereld waarin we leven. En nou ja, hoe gisteren misschien ook wel wat zoutzakkerig over het, uh, door het leven gaan. In plaats van die woorden heel serieus te nemen... die Jezus zegt van... jullie zijn het zout van deze wereld. Jullie zijn de smaakmakers. Jullie zijn... En okkejagen zijn vroeger al... het lijkt er meer op dat, dat Jezus gezegd zou hebben... jullie zijn de zoutzakken der aarde. In plaats van jullie zijn het zout der aarde. Van,
1: maar zien wij misschien dan niet hoe desastreus destastre, het dus is?
2: Ja, nou nog sterker. Ik denk dat we... De neiging hebben tot heel veel egocentrisme. Als ik het maar leuk heb, als ik het maar fijn heb. En ik heb wat dat betreft ook weer heel veel geleerd van de coronatijd. Dat mensen heel erg bezig waren wat ze zelf misten. wat, wat niet meer kon en wat heel erg was. En, en, en niet bij. Uh, maar hoe kan ik nou ook in de context van deze tijd van betekenis zijn? Ik weet nog dat ik op een middag in mijn eentje, in mijn eigen kamertje thuis, in een college zat te even achter mijn eigen laptopje. Ik dacht van ja, maar dit is het leven niet. Wat, hoe kan ik nu in deze tijd jou nou weer ook van betekenis zijn voor student? Hoe kan ik hen bemoedigen? Want dit is niet hoe, hoe, hoe het moet zijn. Dus dat je voortdurend bezig bent met: niet wat heb ik nodig? Hoe heb ik het fijn? Hoe heb ik het prettig? Dat soort zinnetjes kom ik pauze nooit tegen. Mm. Maar altijd het gericht zijn op, op nou ja, het heil voor deze wereld: het heil voor individuele personen.
1: En dat maakt dat je dan ook beter met tegenslag om kan gaan?
2: Ja, ik heb jaar op een gegeven moment ook tegen iemand gezegd, op het moment dat je missie groter is dan de klappen die je krijgt in het leven, dan kun je het volhouden. Maar dat zit dus ook weer in dat de kracht van God je zwakheid compenseert. Ja, dat zegt Paulus dus op een gegeven moment ook. Hè. Uh, hij, hij verheugt zich op een gegeven moment zelf in zijn zwakheid, zegt hij ergens. Van, want dan kan Gods krachtruim. Zo gauw je eigen sterke, dikke ik bovenaan staat, heb je God niet nodig.
1: Hoek, hoe kan God dan, en wat is dan die zwakheid en hoe kan God dan zichtbaar worden daarin?
2: Door de overtuiging en, en de werkelijkheid trouwens ook, uh, dat jij het niet doet. En dat maakt mij ook altijd weer... Uh, ontspannen in mijn werk. He, soms dan kan ik best een beetje nerveus worden. Ik vind een grote groep nieuwe studenten voor me zien. En ik denk, oh, die, die zet God allemaal op mijn pad. Nou, uh, dat, is ook een, dat is ook een toestand. Dat is ook een hoop werk. Dat is ook weer... Denk ik, nee, 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 ho, wacht even. Uh, ik ga uitzien naar het werk van God. En hoe hij mij daarvoor wil gebruiken. Dat is het Gods werk, niet mijn werk. En dat maakt dat je dus niet zo met een dikke stress erin zit. Want dat, die voel ik ook niet bij Paulus. Een dikke stress of zo. Uh, wel voortvarend, wel volhardend, wel doorgaan.
1: Maar wat is dan die zwakheid?
2: Dat je weet dat, dat jij het niet kan. En dat je, dat je in, in, ook in zijn geval af en toe uh, inderdaad uh, schipbreuk leidt, uh, uh, stokslagen krijgt. Dus hij heeft niet één, nee, hij heeft hij fysiek uh, het, het zwaar gehad. 39 stokslagen lijkt mij niet grappig. Uh, hij heeft psychisch lijden gehad, in een gevangenis gestopt waar je helemaal niks verkeerd hebt gedaan. Het lijden van het leven heeft hij, heeft hij in, in, in zijn volle omvang gehad. En daar, daar word je als mens heel kwetsbaar van. Dat was een zwakheid. Een zwakheid dat jij het niet kan redden. Dat jij niet, hè, ik zit hier met, met mijn vingers uh-huh. te knippen. Eh, dat jij het niet even gaat fixen. Maar het is Gods werk, En op het moment dat je dat weet. En je eigen beperking onder ogen ziet. En je eigen zwakheid onder ogen ziet. Maar daartegenover staat de grote macht en kracht van God. Die doorgaat met het evangelie.
1: Maar als je het hebt over over die die zwakheid en weet... oh ja, ik ik kan het zelf niet, ik red het zelf niet. Dat gaat toch een lijnrecht in tegen wat al jouw leerlingen... waarschijnlijk alleen maar gehoord hebben als ze zich aanmelden bij de EH? Zeker.
2: Uh... Je mag niet kwetsbaar zijn en je moet vooral sterk zijn. En in deze tijd werd je vooral opgezadeld met het perfecte plaatje. Uh, en je moet het zelf helemaal gaan maken. En, uh, en als, je dat, als je dat niet lukt, dan ligt het aan jezelf. Dus uh, ja, uh, we leven in een genadeloze tijd. waarin je Als je iets wil bereiken, dan moet je daar heel hard voor werken. En als het je niet lukt, dan word je erop afgerekend. Dat is de context van de wereld waarin wij leven en zo komen studenten bij ons binnen, absoluut.
1: Maar dan komen ze zo bij jou binnen en dan horen we al uh, jouw gedrevenheid... en hoe je ook geïnspireerd bent door door Paulus. Hoe ga je ze helpen om daar anders in te komen te staan?
2: Ja, dat moet je stap voor stap doen. Dus uh, een lezing over Paulus doen we niet in de eerste week... (laughs) <laughs> dat is overroelend maar ja. deze week heb ik mijn eerste colleges gegeven en dan begin ik uh, dan begin ik met een brief van Paulus dat dan weer wel ja,
1: hè? Dan begin ik, begin ik <laughs> dat, dat hou
2: ik dus van toen <laughs> ja. dan begin ik met Colossense van uh, jongens, uh, we zijn relationele wezens uh, zo heeft God het bedacht want niemand redt het in zijn eentje uh, maar wat, wat bedoelt God daar nou mee En uh, dan lees ik Colossense 3, al die relaties tussen ouders en kinderen, mannen en vrouwen, werkgevers en werknemers. En dan haal ik daar de les uit die ik eruit haal. En zeg van jongens, volgens mij heeft God mensen aan elkaar gegeven, zodat je van betekenis kunt zijn voor de ander. Dat lees ik, dat leer ik van Paulus. Dat je uh, er niet... uh, zo gebruik van maakt, zo van wat heb ik eraan hè? want zo zitten we in deze, waarom word ik op school in een groep gegooid, wat heb ik daaraan, hè? zo denken we altijd mm-hmm. nee, hoe kan ik sowieso eerst al zien dat de mensen die ik ontmoet, mensen zijn die God op mijn pad plaatst dat is stap 1 geloof je het echt? en dan zeg ik ook, nou zo kijk ik echt naar jullie Jullie zijn voor mij stuk voor stuk allemaal mooie, bijzondere, prachtige, speciale mensen. Mag ik zo naar jullie kijken? Nou, dat vinden sommige mensen al ingewikkeld. En dan zeg ik ook nog bij, ja, en ik zie ook wel dat er hele bijzondere exemplaren tussen zitten. Wat is God toch creatief? En dan hebben we natuurlijk met elkaar daar ook lol om. Maar uh, kun je zo naar elkaar kijken? Mogen we dit komende cursusjaar zo gebruiken dat we, dat we er naar verlangen om van betekenis te zijn voor elkaar? Dat is voor hen compleet nieuw. Dat je niet elkaar afreken, dat je niet vooral vanuit je irritatie gaat denken. Nou, dat is dan stap één, dat is is week één. En en zo ga je stap voor stap verder met herdenken vanuit vanuit God... hoe hoe hij het leven ziet en hoe Paulus dat mooi vertaalt in in al zijn brieven.
1: Want ergens komt Paulus misschien soms hard over of wordt zo uitgelegd... maar jij zegt inderdaad juist, nee, het is juist een man van genade...
2: Ja, ja ik, ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Want ik hoor dat ook wel eens. En dan zeg je, ja, die Paulus, die man, die wist het allemaal zo goed. Dat is een bedweten. Ja, bed ja dus denk... ik
1: had een beetje soort van, nee, dat is een bedweten. Een ja. beetje arrogant. Of, uh... Ja, ik was verbaasd
2: toen ik dat voor de eerste keer hoorde. Dat heb ik zelf nooit gedacht. Nee? nee helemaal nooit. Omdat ik juist die andere kant zie. Die, die, die inderdaad, die door liefde en genade gedrevenheid. Die, die alleen maar op uit. Hij is, nee, ik zie hem nooit uit op, op, op eigen eer. of op. Uh... Nou ja, dat is zijn eigen ego streelt. Dat zie ik gewoon helemaal nooit. Nergens in zijn brieven. En altijd eindigt hij ook weer met, met het woord genade en vrede. De genade en de vrede en de vreugde. Dat is een slag bij hem. Daar eindigt hij ongeveer elke brief mee. Daar gaat het bij hem om. Genade,
1: vrede, vreugde. Maar dat is ook weer is natuurlijk zo'n andere boodschap. Die boodschap van genade. Als je normaal hoort dat je juist op je fouten wordt uh, afgerekend. Ja, dat je juist heel erg over dat goed en fout gaat. Hoe, hoe, hoe kan je daar in die switch maken? Is dat weer stap voor stap?
2: Ja, dat is zo anders dan, uh, dan wat deze wereld voordoet, zegt. Wat je in de maatschappij ziet, wat je in carrières ziet, wat je in loopbanen ziet, uh, wat je in bedrijven ziet. Dus ja, uh, het, het echt anders leren kijken, het 180 graden draaien. van. Het gaat niet om het strelen van een ego. Het gaat juist om uh, hoe kan je van betekenis zijn en uh, hoe kan je zegen verspreiden. Nou, leuk voorbeeld... Uh, deze week, deze zomer hebben we een soort zomerinspiratie gedaan en uh, daar hebben mensen aan deelgenomen en een van mijn dingen was ook in die zomerinspiratie, hoe kan je vandaag uh, drie keer op een dag uh, tot tot zegen zijn voor mensen, Hoe 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 ga je dat nou vandaag eens een keertje oefenen? En toen kreeg ik terug van iemand die was op een wandelvakantie in, uh, in Zweden. Dat werd een pelgrimvakantie. En uh, zij zwaaiden onderweg uh, stelkens naar uh, automobilisten die ervoor moesten zorgen dat zij aan de kant gingen. En daar ontstond dan iets bijzonders. Dus alleen als je zo al naar, naar het leven heel praktisch kijkt. Het zit niet in hele grote verheven dingen. Mm-hmm. Hè? Maar hoe kan jij nou vandaag zegen verspreiden? Drie keer.
1: En dat maakt al dat je dus je denken veranderd wordt.
2: Ja, want zegen verspreiden dat is van je af hè. Dat is naar de ander toe. Dat is naar het leven toe. En wij hebben eigenlijk in deze maatschappij vooral geleerd... de andere bewerking naar jezelf toe. Jij moet het goed hebben. Het moet goed met jou gaan. Er moet voor jou gezorgd worden. Uh, mensen moeten jou waarderen. Uh, jij moet aardig gevonden worden. Het begint altijd andersom.
1: Maakt het dus ook dat we dus veel gevoeliger zijn... over wat andere mensen over ons zeggen? Absoluut, ja. Er hoeft, er hoeft maar één dingetje te
2: zijn... Uh, Kijk, op het moment dat je van, van een psycholoog leert dat je, dat je er mag zijn. Dat is ook zo'n zinnetje waar ik zoveel zo hekel aan heb. Oh, je wordt echt een beetje ja, boos ervan. Je, ja, je mag er zijn. Weet je wel, alleen al van... Maar, maar dat, liedje, komt, dat komt, liedje van Herman vind ik niet leuk. Komt weer uit je tenen. Komt weer uit jezelf.
1: Want je wat, irriteert je, wat irriteert je daar dan zo aan?
2: Ik gerichtheid. En op het moment dat je... Dat je dan, zeg ik ook wel eens tegen studenten. Hè, als ik als, als iemand tien keer tegen je zeg: je mag er zijn. En dan vervolgens zeg ik tegen je nak nou, vind je een sukkel, dan ben je weg. Want het, is, het heeft geen bodem, het heeft geen fundament.
1: Het is weer ik. En maar, daar... maar ik kan me ook wel voorstellen dat jij ook wel graag wilt dat studenten een uh, positief uh, zelfbeeld hebben. Zeker. Maar dat zit, hem, hoe, dat zit hem dus niet in als je te horen krijgt: je mag er zijn. Hoe bouw je dan dat fundament? Wat is dat fundament dan?
2: Ja, dat is de hemel, hè. Klinkt een beetje dom, hè? Het fundament is de hemel. -hmm. En bij een fundament denken we iets wat eronder ligt. Uh, Maar uh, mijn fundament, dat dat zijn godsgedachten over mijn leven. Niet mijn eigen gedachten. En daar gaat het dus mis in deze wereld. En daarom heb ik soms een hekel aan dat zinnetje. Dat je eigen gedachten of die gedachten van iemand anders bepalend zijn. Maar dat dat is zo fragiel. Dat is zo kwetsbaar. Dat is zomaar weg als als er ook maar één iemand iets lelijkst
1: tegen je zegt. Dus het is niet... Je hebt er dus als fundament niet hoeveel aan... als je de hele tijd te horen krijgt. Jij mag er zijn, maar nee. wel als je te horen krijgt... Uh, God heeft jou gemaakt. En niet alleen te horen krijgt. Uh,
2: ik, ik vind het heel hard werken... om die gedachten als uh, je eigenaar te laten zijn. Dat ik zo zeg, van die gedachten. Dat heb ik ook deze week tegen studenten gezegd. Waarom kijk ik naar jullie als mooie, als prachtige... als bijzondere, als unieke mensen? Waarom doe ik dat? Omdat ik ervan overtuigd ben dat jullie allemaal stuk voor stuk voortkomen... uit de oorspronkelijke gedachte van God. Wie ben ik om dan anders naar jullie te kijken?
1: Ja, want jij benoemt dus wel de student als mooi, prachtig, et cetera. Ja. Maar dan dus vanuit God en niet als een soort... Vanuit de
2: schepping van God.
1: En niet vanuit een random, ja mag er zijn.
2: Nee, want ik zie... Uh... Ik zie... <laughs> dat zeg ik dan ook tegen ze. Ik zie natuurlijk dat sommige mensen best gekke dingen doen. En dan toch blijf ik je een mooi, prachtig, bijzonder mens vinden... Want ik ga op zoek naar Gods werk in jouw leven. Daar ga ik de, de maanden die we, die we krijgen ga ik voor gebruiken. Hoe kan ik Gods werk in jou ontdekken? Wat herken jij van jezelf eigenlijk bij Paulus? Ja, dat is natuurlijk een hele nare vraag. In de zin van...
1: Je joh. bent hem zo groot. Je bent <laughs> ja, ja, hem zo groot.
2: <laughs> dat, uh, maar dan, dan moet je misschien zeggen, wat leer je nou van hem?
1: Uh, nee, nou, dat was niet mijn vraag. Wat herken je van jezelf?
2: Nou, het niet niet opgeven. Het uh, het blijven gaan voor voor je missie. Voor uh, wat wat je misschien wel zo mag zeggen. Uh, Dat bedoel ik niet super vroom. Maar uh, zo ervaar ik het wel als de opdracht die, die God me gegeven heeft... om in deze wereld voor een nieuwe generatie van betekenis te zijn... En dat niet in een 9 tot 5 mentaliteit, zoals we dat dan misschien kunnen noemen, maar van... Mm-hmm. Uh, ja, het is eigenlijk een levenswijze. Het is eigenlijk een levenshouding. Daar ben je 24-7 mee bezig. Denk je dat Paulus een workaholic was? Nee, dat denk ik niet. Waarom niet? Uh, ja, ik heb zelf een hele negatieve connotatie bij dat woord, workaholic. Uh, Omdat ik dat dan toch koppel uh, aan iemand die heel hard voor zichzelf bezig is. Voor zijn eigen carrière, voor zijn eigen baan. Uh, En ik gebruikte net met opzet het woord levenshouding, levenswijze. Uh, Ik zal je eerlijk bekennen dat ik ook geen 40-urige werkweek maak. Ik weet niet wat dat is. Uh, Het is altijd veel meer. Maar dat dat voelt niet als uh, als werk, maar meer als missie. Als... uh, als iets een verplichting is, dan moet je nog dit en dan moet je nog dat en dan moet je nog zus. Mm-hmm. En als het, uh, het verlangen is om uh, om, om, om het koninkrijk, uh, om een bijdrage te leveren aan de voortzetting van het koninkrijk... dan is het een verlangen. Dan kom ik toch weer bij dat woord uit. Dus op het moment dat je dan uh, buiten de formele werktijden nog uh, bezig bent met diezelfde dingen... En, en, en nog eens een keer aan het denken bent, in mijn geval bijvoorbeeld van... Hoe krijg ik studenten, uh, hoe krijg ik jonge mensen uh, dichter bij uh, de leefwijze, de denkwijze van, uh, van, uh, van God zelf, van de Heer Jezus. dan, ja, dat, dat gaat, gaat ongeveer automatisch. Dan klok je niet. Dat, dat is...
1: Uh... Is dat ook omdat je dan meer vanuit die missie doet dat je er dus ja. ook niet per se... Uh, bij wijze burn-out van kan, ra- kan dus, raken. Nou ja,
2: dus mooi dat je dat zegt. Mensen hebben het wel namelijk tegen mij gezegd... van Els, je moet oppassen, anders krijg je een burn-out. Zo hard als jij werkt... En heb ik, dan zeg ik altijd, nee. Een burn-out krijg je... dat als je heel hard ergens mee bezig bent... en het luk- niet lukt... En, en je daardoor heel veel stress ervaart... dat dingen afgebroken worden. Maar op het moment dat je vanuit je verlangen bezig bent... Dan wil dat niet zeggen, dat zeg ik er wel meteen bij, dat er dus ook meteen zegen opkomt. Op Je moet soms ook ploeteren, en dat heb ik Paulus ook zien doen. Mm-hmm. Uh, maar wel vanuit de verwachting, uh, vanuit de, de overtuiging dat God zelf zal zegenen. Ik, daarom zeg ik ook altijd, ik hoef zelf. Uh, dat is het verschil tussen, uh, tussen Jacob, uh, toen hij eerst nog bezig was met succes met, met zijn eerste vrouw. En uh, met zegen met zijn tweede, met zijn tweede vrouw mm-hmm. van, uh, op het moment dat je bezig bent met hetzelfde met, met dingen voor elkaar te brengen, dan ben je met succes bezig. En op het moment dat ik, uh, nou, noem het maar, in, in een college een ongelooflijk belangrijk onderwerp in mijn ogen behandel. En daar moet ik mijn best voor doen. In de zin van, moet ik goed voorbereiden, moet ik goed doordenken. Maar als ik de college zal uitloop, dan uh, leg ik het in Gods hand. Ik hoef mijn eigen zegen niet te organiseren. En dat maakt dat je dus heel ontspannen in het leven staat.
1: En dat maakt ook dat je soms, um, want je kan natuurlijk denken, als je bezig bent met zo'n missie en bezig met het evangelie, um, van ja, waarde is het ook even uh, genoeg. Uh, want er is natuurlijk altijd wel weer iemand die over de Heer kan horen, of een gemeente die een brief kan ja. krijgen, of een leerling die graag in gesprek gaat. Ja,
2: ja, ja, je moet dus ook heel nuchter kunnen begrenzen. Ja, ja, ja. Op het moment dat ik dan, uh, ik heb zelf bijvoorbeeld nu de keuzes gemaakt om. Uh, Omdat ik in de de vijf werkdagen hele lange dagen maak uh, om bijvoorbeeld op zondagen niet te spreken. Gewoon niet. Klaar. Die dag is voor mij een een, een dag waarin ik tot rust kom. Maar uh, ja, je moet allemaal je je balans zien te vinden. En ik ik, ik kan echt goed nee zeggen. Ik kreeg gisteren nog weer, dat was misschien wel leuk om te zeggen. Gisteren kreeg ik een verzoek voor een lezing naar aanleiding van de podcast van een uitzending van Heer. Oh. Zo van, nou, ik heb je bij Jurieke gehoord. En, uh, en uh, nou, vond ik zo inspirerend. En uh, nu ben ik bezig met een paar avonden in mijn gemeente op te zetten. en willen wil jou graag een spreker hebben. Nou, en ik heb gewoon ook nee gezegd. Niet omdat ik niet... Ik zou heel graag willen, hè. Ik zou heel graag willen. Al die uitnodigen die ik krijg, zijn zo inspirerend. Ik denk, oh ja, leuk, dan ga ik dat doen. Nee Els. nee, Els. Nee, Els. Je kan niet alles.
1: En in die zin is het natuurlijk... Paulus heeft ook natuurlijk echt heel veel gedaan. Maar ook hij kon natuurlijk niet alles. Nee.
2: Nee, maar... Het, wat in, hem, in zijn geval uh, al, al uh, helpend was, was uh, de, de uh, nou ja, langzame manier van reizen. Ja. <laughs> Kijk, als ja. toen alles met de vliegtuig was gegaan, dan was hij ook als een idioot over de, over de wereld gegaan. Waarschijnlijk, ja. Ja. En nu uh, moest hij gewoon uh, lekker in een bootje gaan zitten en uh, wachten tot het een uh, ja. paar dagen duurde voordat hij weer aan, uh, aan wal kwam.
1: We gaan nog even ook wat uh, her en der... wat uh, teksten ook nog uh, voorbij. In uh, Romeinen schrijft, uh, uh, schrijft... Paulus, "Word wordt niet overwonnen... door het kwade, maar overwin het kwade... door het goede. Ja. Wat bedoelt Paulus daarmee? Oh,
2: dat is een van mijn lijfspreuken. Ja? Dus ik ben blij dat je hem zegt. Uh, ja, wij mensen zijn... Uh, wat ik net al zei ook... redelijk egocentrisch. Hè? Dus als iets, ben jij ook egocentrisch? Heeft elk mens in zich. Dus je moet er heel goed voor oppassen. Je moet er heel erg eh, let op zijn. Uh,
1: op het
2: moment dat iemand je iets aandoet. Of uh, je dingen verwijt. Hoe dicht zit het dan niet bij ons om te zeggen. Ja maar jij. Heel dichtbij. Ja heel dichtbij. Dus uh, Ik heb het ooit een keer gehad dat iemand naar me toe kwam. En zei, die, die liet een lijst zien van, van, van uh, heel veel negatieve punten. Die iemand anders over hem had geschreven. En toen zei hij zal ik dat nu ook doen. Ik zei als je het maar laat. Als je het maar laat. Want het kwaade kun je alleen maar overwinnen door het goede te doen. Door vol te houden in het goede. Kwaad, met kwaad bestrijden heb ik nog nooit iets positiefs van gezien. Nog nooit.
1: Gewoon oh, nooit? Nee. Het is ook niet het gevoel dat je dan voor jezelf opkomt? Of...
2: Oh, dat is, zit zo dichtbij je. Zeker als mensen onterechte dingen over je zeggen. Dat, dat, dat overkomt mij natuurlijk ook, hè? dat mensen dingen over me zeggen. Dat ik denk, van, dat klopt gewoon helemaal niet. Dat is gewoon echt niet waar. En wat doet dat dan? Het raakt het raakt bijzonder. En vooral omdat het iets is wat heel erg dicht in je missie zit. En als mensen daar dan toch uh, nare dingen over zeggen. Dat is verschrikkelijk. Maar dan zeg ik dit zinnetje tegen mezelf. Els, je kan het kwaad alleen maar overwinnen door het goede te doen. En wat is dan Door het goede? stug vol te houden. Zoals Jezus het deed. Zoals Paulus het ook deed. Stug vol te houden in uh, de opdracht die God je geeft. Ook al zouden andere mensen dat misschien anders willen doen. Of uh, hebben ze daar ideeën bij. Of vinden ze dat jij het misschien niet helemaal goed doet. Um, maar uh, dat andere zinnetje plak ik er altijd aan vast. Wat ook bij mij past. Tenminste wat ik als lijfspreuk wil proberen te hanteren. En uit te leven. Nooit met dezelfde wapens terugslaan. Nooit. En het is zo menselijk. Je ziet het nu in de politiek gebeuren. Met dezelfde wapens
1: terugslaan. slaan. Mm-hmm. Ja, daar komt niet heel veel goeds van.
2: Nee, niks. We zitten al vijf maanden in een pas omdat mensen aan het slaan zijn. Ja. En ik probeer het niet te doen. Maar het is het eerste dat opkomt, opkomt. Als iemand mept om terug te mappen. Mm-hmm.
1: Maar dan kun je ook weer zeggen van ja, maar is het goede dan om maar... Dat, dat al het onrecht je maar, dat het je maar overkomt en dat je inderdaad dus niet voor jezelf opkomt. Of niet je, wat is dan het goede doen? Stug volhouden.
2: Paulus was geen doetje, denk ik. Als had hij nooit voor elkaar gekregen. Wat hij allemaal heeft gedaan. Uh, maar stug volhouden met het evenheden te verkondigen. Het goede doen. Het leven laten zien zoals God het bedoeld
1: heeft. Ook al, al, ook al zeggen... Niet, mensen, je, niet je recht op eisen?
2: Nee, nee, absoluut niet. En heel soms moet je wel... Ja, soms moet je wel, wel begrenzen natuurlijk. Hè? Op het moment dat, dat iemand zegt... Iets tegen je zegt... Uh, nou, ik... ik ik heb uh, vorig jaar heel veel mails gehad van iemand die uh, zo'n beetje alles wat ik doe en zeg uh, aan mij verwijt. Van mijn haardracht tot uh, uh, mijn kledingkeuze, tot uh, de zinnetjes die ik zeg. het is allemaal niet oké. Okay. Nou, daar ga, daar, ga ik, daar ga ik niet eens de, de strijd mee aan. Daar ga ik niet aan beginnen. U, dan zeg ik gewoon, ja, u hebt recht om, om zo te denken. Maar uh, ik ga, we spreken kennelijk een andere taal en ik ga de strijd niet aan. Ga het niet doen. Ik ga stug door met het werk dat God me te doen geeft. En ik laat me niet afleiden door bijvoorbeeld een onverkwikkelijke mailwisseling over dit soort dingen. Ik ga het gewoon niet doen. Ik begin er niet aan. En die mevrouw, in dit geval is de een mevrouw, die heeft heel veel op mij aan te merken. Ja, dat kan.
1: Dus het kan wel raken, maar om dan terug te gaan doen, oh jij, 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 dit, daar ben je niks bij. Niks. Nul. En als het nou iets is wat je... Ja, wat, dit is natuurlijk ook heel destructief en dit raakt heel erg. Maar dat denk ik ook verschillende hele mega dingen wat iemand je aan kan doen. Om dan, hoe kan je dan nog deze tekst overwinnen door het goede te doen?
2: Nou, die uh, heb ik regelmatig onder tranen nog eens een keer bij mezelf in de aandacht gebracht. ja. Want ik weet geen betere optie. Dus ook al word je door mensen afgeserveerd en dat kan soms heel pijnlijk zijn. Ik ga, ik ga dat echt niet makkelijker maken. En ik heb echt wat dat betreft ook hele moeilijke momenten in mijn leven gehad. Want uh, ja, op het moment dat, uh, dat je stevig bent, in, uh, ook in wat je verwoordt, ook in wat je als persoon bent, uh, als je uitgesproken bent, krijg je klappen. Hoe dan ook. Uh Op het moment dat je zo kleurloos mogelijk bent, dan gebeurt er helemaal niks. Maar als je uitgesproken bent, dan zal er altijd wat gebeuren. Dat zie je ook bij alle Bijbelse figuren. Dan gebeurt er wat. Dan krijg je weerstand. Heeft ook te maken, en dat bedoel ik niet, niet naar of lelijk, maar het heeft er ook mee te maken dat we een grote tegenstander hebben. Die het niet prettig vindt als het het evangelie voortgang vindt. En als mensen daar bij wijze van spreken een levenswerk van maken. Zoals Paulus dat ook uh, deed. Ja, dan krijg je te maken met geestelijke strijd. Kan niet anders. Is is, is onherroepelijk je je deel. En het, het meest slechte wat je kan doen. Is met hem de strijd aangaan. En met hem het spelletje gaan spelen. En dan telkens weer tegen jezelf zeggen. Nee, er is maar één route. Door leiden tot heerlijkheid komen. Er is maar één route. Het gewaarde overwinnen door het goede te, te doen. En ja, smaad zal je deel zijn. Ja, kritiek zal je deel zijn. Ja, ja dat zal. En dat, je, dat zie je bij Paulus ook. En dat, dat inspireert mij dus van hem. Om dan niet te denken van, nou ja, weet je. Uh, laat dan maar zitten ook. Dit wordt er ingewikkeld of dit wordt er pijnlijk. En heel soms overkomt me dat wel. Die gedachte van, mm-hmm. zal ik dan maar stoppen?
1: Ja, dat kan het dus wel doen. Ja.
2: Maar is dat, is dat Gods gedachte of is dat de gedachte van iemand anders?
1: Want dat moet je dus nog uitzien te filteren dan.
2: Ja. En op het moment dat ik voel, ervaar, merk... dat het werk nog niet klaar is. Dat de uitnodiging nog steeds bij mij ligt van... Hoe kan jij van betekenis zijn op deze aarde? In dit geval voor een nieuwe generatie.
0: Mm-hmm.
2: En dan moet ik soms echt slikken. Hè? Mm-hmm. Maar dan focus ik uh, maar weer op die jonge mensen. En op wat ik voor hen mag betekenen.
1: We gaan het over een onderwerp hebben waar hij ook wel uh, zo zijn... Uh ideeën over had. Over wereldgelijkvormigheid. Gij geheel anders. Nou, dat dat zinnetje herkennen natuurlijk als uh, christenen, als uh, geen ander. Wat betekent wereldgelijkvormigheid voor jou?
2: Dat je de denkschema's van deze wereld overneemt. Uh, Maar uh, daar kun je twee dingen van zeggen. Ik merk dat wereldgelijkvormigheid, als je dat woord gebruikt, uh, dan gaan mensen meteen denken, oh ja, nee, maar dat moet niet, want we zijn tegen de wereld.
0: Uh-huh.
2: Uh, daar heb ik een allergie, allergie voor. Want? Uh, ik ben uh, in principe... Uh, ik ga even knuppelen en hondro gooien. Ik ben in principe helemaal nergens op tegen. Ik ben ergens voor. En uh, bij, oh, pa- bij Paulus zie je dat dus. Hij is wel heel scherp in uh, het, het neerzetten van het verschil tussen licht en duisternis... Eh, van eh, het, het wereldse denken, hè, jullie, de, de gedachten van deze wereld. Nou, gebruikt hij inderdaad ook dat woord. Maar hij vindt het erg eh, dat mensen, als je het de, 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 denken van deze wereld omarmt, dat, dat, dat je dus, dat bij God vandaan haalt. En dat zinnetje, uh, ga je heel anders... die komt uit de vertaling uh, van uh, 51 van Nederlands Bijbelgenootschap. Ga heel anders, Gij hebt Christus leren kennen. En, uh, ja, nou meteen ja. dat vingertje. Ja, precies. Ja. Dat gaat automatisch. En uh, dat is eigenlijk zo'n zinnetje wat dan vertaald gaat worden van... we zijn tegen allerlei, op allerlei dingen tegen die in deze wereld plaatsvinden. Maar zo schrijft Paulus het niet. Uh, andere vertalingen, bijvoorbeeld HSV, die zegt nu... Uh, als, als, als Paulus eerst wijst op de, op de zinloosheid van het denken van deze wereld. Hij gebruikt echt het woord zinloosheid. En dan zegt hij, of die vertaling zegt dan dit. Ja, maar zo hebben jullie Christus niet leren kennen. Zo niet. Uh, oftewel, dat zinnetje wil eigenlijk benadrukken. Uh, jullie zijn niet tegen de wereld. Uh, maar jullie hebben Christus geleerd. En Christus is toch anders? Christus gaat het toch niet om, om de concepten van deze wereld. Christus is toch heel anders. Die, die geeft toch een heel, ander, heel andere boodschap. Dus een, een evangelie van, van liefde, van genade, van trouw, van ontferming. Dat hebben jullie toch geleerd. En dat is ook uh, nou ja, wat ik uh, heb geprobeerd ook in mijn directeurschap wel vorm te geven... Uh, christelijke organisaties komen heel, heel veel christelijke organisaties komen voort uit de jaren zeventig. Toen, toen gingen christenen de barricades op. Hè? God roept ons broeders tot de daad. En dat was uh, nou ja, ja. Hè? krachtig. We zijn tegen de wereld.
1: Ja, want alles wat in de wereld is, is, uh, uh, is faal. Niet goed.
2: Revers, niet goed. Of, dus uh, uh, we gaan een evangelische omroep oprichten. Evangelische hogeschool. Uh, christelijke uh, politieke partijen. Is allemaal gaan gebeurd. Maar ik draai het liever om. Ik ben niet tegen de wereld. Ik ben voor het koninkrijk. En dat proef ik bij Paulus dus ook. Je, zo, maar, heb, zo hebben jullie Christus niet geleerd.
1: En waar zit dat verschil in? Dat je dus niet ergens tegen bent, maar juist ergens voor bent. Nou, misschien kan ik een heel
2: makkelijk uh, voorbeeld geven. Een vraagje van een student. Als je nou christen bent... Wat mag je dan nog wel en niet? Ja,
1: dat is een typische vraag. Hè? Wat mag wel, wat mag niet? En dan
2: zeg ik, dat vind ik een foute vraag. Als je nou Christus kent... Wat zou je nou willen? Hoe wil je dat vormgeven? Ik draai het om. Paulus draait het om. Je hebt toch Christus geleerd? Nou, hoe wil Christus dat je leeft? Hoe wil Christus dat je denkt? Leuk voorbeeld, 1 Korinther 12. Daar zegt uh, Paulus tegen die mensen daar. uh, Vroeger, toen waren jullie heidenen. Weet je nog? Jullie waren heidenen. En, en hoe dacht je toen over jezelf? Nou, jullie luisterden naar de stomme afgoden. Hij, hij zegt het gewoon letterlijk zo. Jullie luisterden naar de stomme afgoden. Jullie waren bezig met je buitenkant, met je uiterlijk, met je, met je vrienden, met je, met je baan. Met, met alle, alle buitenkant. Maar nu, zegt hij dan, nu. Nu hebben jullie Christus geleerd. Wat betekent dat voor wie je bent? En dan zegt hij dat mag, magische zinnetje... Uh, Niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. Nu heb je Christus geleerd. Wat is nou bepalend voor wie je bent? Drie woordjes. Jezus is Heer. Dan gaat het over hele andere dingen. Dan gaat het niet over dat je je identiteit vorm moet geven door al die dingen die die, die buitenkant zijn. Die die met met carrière, met met buitenkant, misschien wel met seks, met met alles. Nee, 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 Jezus is Heer. En als Jezus de Heer van je leven is, dan ben je niet zelf. Is het niet je carrière? Is het niet je geld? Is het niet je huis? Is het niet je auto? Ik heb wel eens laten, laten vertellen dat als je een man zijn auto afpakt, dan pak je zijn identiteit af. Nou, Jezus, passen, dat kan het helemaal niet. Jezus is de Heer. En dat is een identiteit die je hebt ontvangen. Die heb je niet heel moeten verwerven. Daar heb je niet heel erg hard je best voor moeten doen. Want niemand kan zeggen. Nog een keer dat zinnetje. Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Je hebt het gekregen. Je hebt een nieuwe identiteit gekregen. Je hebt een nieuwe basis voor je bestaan gekregen. Dat is genade.
1: En dan kan je nog steeds carrière hebben. Of Absoluut. Al, al die andere dingen.
2: Maar het is niet bepaald voor wie je bent.
1: En is dat dan inderdaad van je bent wel wat je vaak hoort? Je staat dus in de wereld, maar je bent niet van de wereld?
2: Ja, maar nog praktischer misschien als ik vanavond, uh, als ik naar huis ga tegen een boom rijd en ik zou niet meer in staat zijn om mijn werk te doen, ben ik dan mijn identiteit kwijt? Is Els van Dijk dan verdwenen? Wat denk je? Ook nou, maar hopen van niet. Ik zal het wel even moeilijk hebben, want ik ben nog niet uh, levensmoe. Maar mijn identiteit wordt niet bepaald door mijn werk, door hoe ik eruit zie, door de hoeveelheid volgers die ik heb. Dat allemaal niet.
1: Maar Wat doet het als je vooral dus een houding hebt van we zijn op heel veel dingen tegen? Ja, daar word ik allergisch van.
2: Ik wil het leven zoals God het bedoeld heeft uitdragen. En daarom zeg ik dus ook nooit tegen studenten, ik ga zeggen hoe het moet hier op school of hoe jij moet leven. En dat zinnetje van wat mag je nou wel of niet, dat vind ik zo'n fout zinnetje. Hoe wil jij jouw liefde tot Christus vormgeven? Dan verdwijnt ook alle oordeel eigenlijk. Precies. Maar ook de krampachtigheid van, van keuzes. Ja, want ja, hè, dan moet ik afwegen, mag ik nou wel of niet uh, tot uh, twee uur uh, in Stappen. een cafeetje limonade drinken? Ja, nee, ja. Hoe wil jij jouw leven met Christus vormgeven? En dat is hoe ik het probeer uh, te vertalen naar, 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 naar studenten. Hoe wil, hoe, hoe, uh, ik noem het een pedagogiek van de aandacht. Ik ga niet voorschrijven, maar hoe wil jij dat nou doen? Dus de, de uitnodiging die bij Jezus zelf ook altijd vandaan komt, want die ik bij Paulus net zo hard terugzie, de uitnodiging... Voor een leven met God. In plaats van dat mag niet en dat mag niet en dat mag niet. En, en als ik in deze, deze tijd rondkijk, dan zie ik zoveel christenen die hiermee bezig zijn. Ja, en dat
1: is wat. Dan elkaar wijzen vooral van nee,
2: maar dat mag niet en dat niet. Maar dat is het afschuwelijke wetticisme waar Paulus uit voortgekomen is. En waar hij dus ruimhartig afstand van neemt. Hij, hij heeft in die tijd geleefd. Hij heeft het uitgedragen. Hij heeft het uitgeleefd. En hij heeft, het, hij heeft gezien dat dat. Alleen maar ellende teweeg heeft gebracht. Dat is en juist waar het hij vandaan kwam. Precies. En dat doet hij niet meer.
1: Dus het feit dat hij later zegt van wees niet gelijk aan de wereld. Dat is dus niet dat hij zegt oh gaan, ik ga weer terug naar hoe, hoe het vroeger nee. was. Maar juist dus op dat identiteitsniveau. niveau.
2: geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze is de liefde.
1: Vinden wij dat als, gewoon als mens, als je globaal kijkt gewoon al een soort van... Ja, moeilijk om dan, ook wel is het op dat fundamentniveau anders te zijn. Willen we het liefst eigenlijk gewoon lekker blenden?
2: Ja, natuurlijk. Uh, trots zijn dat iemand uh, niet ziet dat jij een christen bent. Nou, zo ruimdenkend ben ik dus.
1: Uh, ja, dat ja, ja, nou, had ik ook helemaal niet verwacht.
2: Dat jij ja, ja, ja. <laughs> en dan ook nog denken dat het een compliment is. Ja, ook. Uh, studenten vragen wel eens aan mij. Hoe uh, ja, moet het nou verder? Hè? We zitten hier nou dit jaar te oefenen. Hoe je uh, Christus vormgegeven in je leven. Dan volgend jaar kom ik in een hartstikke seculiere omgeving terecht. Hoe ga ik dat doen? En het eerste wat ik dan tegen ze zeg is. Ga niet preken. Uh, ga niet tegen mensen zeggen dat dingen niet uh, mogen. Ga niet bij elke vloek die je hoort zeggen. van uh, Dat mag niet. Maar leef het leven met Christus uit. En dan gaat, gaat het gaat gegarandeerd gebeuren dat iemand tegen je zegt, ik hoor jou eigenlijk nooit rottelen, waarom doe je dat niet? Of uh, ik zie dat jij je niet zo te buiten gaat aan drank, waarom doe je dat niet? En dan kun je vertellen waarom jij bepaalde keuzes maakt. En dan komt het van binnenuit. Dan is het geen oordeel, maar dan mag je je eigen verlangen uitspreken. En waar, waarom jij bepaalde keuzes maakt en wegblijft bij bepaalde dingen. Ik ben zondag niet uh, naar Max Stappen gegaan. Ja, het heeft met mijn levenshouding te maken. Dus als mensen aan mij zouden vragen... waarom ben je niet naar max gegaan? Dan heb je daar niet lopen zwaaien.
1: Dat uh, oh, je weet... eigenlijk gewoon heel erg van de formule 1 houdt.
2: Dat zo haakstaat op een schepping. Het <lacht> 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 zou een sport zijn die moest verboden worden.
1: <lacht> Oké, okay, ik hoor een stukje oordeel, dames en heren. <lacht> ja, maar dan is het dan niet zo dat je van tevoren zegt... Uh, nee. Dat je dit van tevoren zet. Of dat je nee, dat. Het past oh, bij mijn vijf, levenshouding. Je dat niet doen, maar dan. Nee, nee. Dan nee. Zeg, oh, dit is, mijn le- dit is mijn levenshouding. En dan kunnen anderen daar wel of niet geïnspireerd door raken. Ja. Waarom
2: kijk je altijd zo positief naar studenten? Ik vind vinden sommige mensen ook gek. Waarom zie je ze niet als potentiële ettenbakken? Hm? Nou, het zijn geen potentiële ettenbakken. Als iemand, uh, een, 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 uh, ook een leuk voorbeeld dat ik van de week nog aan studenten vertel. Uh, heel soms kom ik studenten tegen die niet zo hard aan het werk te krijgen zijn. Heel soms maar, hè. heel soms. En, uh, heel soms zegt dan ook zo iemand nog, als ik hem ga bevragen over zichzelf. Uh, ja, ik ben nog helemaal een slappe zak. En als zo iemand dat tegen mij zegt. Dan zeg ik niet, "Hé hé, de zelfkennis neemt toe. Gelukkig, nu kunnen we wat aan gaan doen. Dan stel ik juist de vraag, meen je dat? Ben jij een slappe zak? Is dat echt waar? Wil je dat zijn? Dus komt er later naast het huis waar jij gewoond hebt een bord te staan. Hier woonde Kees, hij was een slappe zak. Nou, dan begint er meestal wat te gebeuren natuurlijk. -hmm. Niemand wil dat zijn. En ik kan zo iemand uh, uh, bevragen of... of, uh, dwangmatig spreken over, joh, er gebeurt niks... Eh, nu gaan we eens afspraken maken... en als je daar niet houdt, dan start, daar het gat van de deur. Nee, dat doe ik juist niet. Ik vraag, wat zou jij nou graag willen, jongen? Wat wil jij nou met je leven? Zou jij ook van toegevoegde waarde willen zijn misschien? Is dat ook iets? Wat zou dan bij je passen? Dus weer die uitnodiging. Mm-hmm. En niet dat oordeel van... joh, dan heb je al voor de zoveelste keer je afspraken niet, nage- mm-hmm. komen, ben je niet nagekomen. Heb je voor de zoveelste keer je werk niet gedaan? Dat soort zinnetjes zeg ik nooit. Helemaal nooit. Want je schrijft iemand af, je neemt afscheid. Hmm. Dat is niet hoe God kijkt. Nee, weer weer anders kijken. Ja, uitnodigen om tot je bestemming te komen.
1: Het is wel in de de tijd waarin we we nu leven hebben, hebben we ook al eerder een keer met je over gehad, komen er gewoon heel veel... uh, uh, prikkels en krachten eigenlijk soort van, uh, op, uh, op ons af. Nou, ja. Op studenten natuurlijk af. Onder andere social media hebben we het wel eens met je over, over gehad. Wat is er voor nodig om in, in al dat geweld... want het, het is gewoon dus wat je wel zegt, dat, dat wereldse denken... Ja, dat, dat zit overal in verweven en ook waarschijnlijk al wel gewoon in je verweven. Wat is er voor nodig om in, in dat geweld stevig te staan als christen... en je niet dus weg te laten blazen of mee te laten slepen? De volgorde veranderen. Uh, en daarmee bedoel ik dit Uh, wat we
2: inderdaad allemaal doen is omarmen wat er aan nieuwe mogelijkheden komen Uh, en dan ook nog uh, vanuit die ruimdenkendheid van ons, wij zijn heus niet zo bekrompen dat wij dingen niet doen, nee uh, wij hebben ook uh, smartphones en we hebben ook dit alles alles doen we mee, want ja wij zijn heus wel ruimdenkend en dan begin je aan de verkeerde kant En ik probeer het om te draaien. Uh, Die nieuwe mogelijkheden zijn allemaal heel fijn. Heel prettig, heel plezierig. Uh, Vergroten onze onze, manier van leven en doen en zo. Techniek is natuurlijk verschrikkelijk handig. Maar ik probeer mezelf uh, altijd eerst de vraag te stellen. uh, En daarom ben ik nooit de eerste die uh, voorop loopt met nieuwe snufjes. Uh, Hoe kan ik het gebruiken... uh, Op de manier waar ik wil leven. Hm. Dus ja, ik heb hier mijn smartphone liggen. Hij is uit natuurlijk. -hmm. Uh, Ik geef zo weinig mogelijk mensen mijn nummer bijvoorbeeld. Ik ik kies er zelf voor om uh, alleen functioneel uh, op sociale media te zitten. Uh, Privé doe ik er helemaal niks mee. Uh, Omdat ik er gewoon niet bij kan hebben. Ik ik heb al een intensief leven. En als ik dat ook nog moet gaan omarmen, dan dan raak ik inderdaad overprikkeld. Dus groepsapps, ja, sorry hoor, als je me ergens pissig over wil krijgen... dan zijn het groepsapps. Wat een verschrikking. Dus sommige dingen doe ik gewoon niet. Dus je moet van tevoren kiezen van... Uh, kijk, in techniek zit, geen, geen, zit bijvoorbeeld geen fout. Dat is niet bijvoorbeeld verkeerd. Mm-hmm. Maar het is de manier waarop je ermee omgaat. Mm-hmm. Dus je moet zelf je keuzes maken. En dat moet iedereen doen op de manier die bij hem of haar past. Hè? Dus ook dat kun je niet voorschrijven voor een ander... Maar als jij nou met Christus wil leven, als jij een christelijk leven vorm wil geven, wat helpt jou daarbij?
1: En dan is ook de vraag inderdaad, en dus past dit bij dus mijn levenshouding?
2: En levensstijl, ja.
1: Hoe kan je bij jezelf checken hoe het zit met je wereldgelijkvormigheid? Dus eigenlijk met je identiteit.
2: Nou, of het je afleidt van hoe God over je denkt. Of dat je toch stiekem meegaat met... Het vergelijken met uh, heel erg uh, bijvoorbeeld je buitenkant uh, belangrijk vinden. Of inderdaad toch die baan waardoor de innerlijke rust... Want dat vind, vind ik altijd een hele belangrijke graadmeter. Mm-hmm. Hè? Mijn innerlijke vrede, mijn innerlijke rust. Als ik onrustig word, dan ga ik altijd tegen mezelf zeggen... Els, nou moet je even plaats maken wat, 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 wat maakt je onrustig? Wat is dat? Veel bezig zijn is iets anders dan onrustig zijn. Hè? Mm-hmm. Mm-hmm. En... Uh, Elk mens heeft, heeft zijn stilte uh, nodig. Maar ook dat moet je d- weer doen op de manier die bij je past. Hè? Ik weet niet of je wel eens opgevallen, maar het woord stilte... Uh, een ziel die tot rust en tot stilte komt... dat zijn van die Bijbelse zinnetjes die ik vaak lees. Mm-hmm. Hebben allemaal nodig. want mm-hmm. raken we inderdaad overprikkeld. En uh, nou, Hoe kun je dat zo doen dat het bij jou past? Dat het jou helpt om vanuit de rust en de vrede je werk te doen. En dan kom ik weer toch bij die Paulus uit die elke brief -hmm. afsluit met genade, vrede en vreugde. Daar zit niks van jezelf bij. Helemaal niks. Dat is wat je van God ontvangt. En op het moment dat je de vrede met hem in je hart, in je ziel hebt. Heb je ook de kracht en de ontspanning om je leven te leiden. Daarom denk ik dat hij die drie slag gebruikt. Genade, mm-hmm. vrede en vreugde.
1: Wat zou je tegen mensen willen zeggen die het afgelopen uur dit gehoord hebben. En denken, er is nogal wat werk
2: aan de winkel. Genade, vrede en vreugde. In de zin van, nee, leef bij de dag. Hè, van, uh, ga, ga jezelf niet overvragen. Met uh, wat, wat je allemaal doet. En hoe je misschien een kanjer in het koninkrijk van God moet zijn. Daar gaat het bij Paulus n- nooit om. Maar hoe kan je zorgen dat je zelf uh, dicht bij God blijft? En hoe kan je in uh, de manier waarop je leeft dat ook uitdragen naar uh, de mensen die God op je pad plaatst? Je hoeft niks te presteren. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je, dat je zelf uh, je vrede met God hebt. En dat betekent dus accepteren dat er ook dingen in je leven kunnen zijn die, die je niet fijn vindt. He, genade uh, betekent ook dat je, dat je durft te genezen van de dingen die pijn doen. En, en afstand, mm. afscheid neemt van uh, je daar aan, aan vastklemmen.
1: We gaan uh, tot slot nog even naar een paar reacties van thuis.
0: Zo mooi. Heel even Els, voor mij de Formule 1 en groepsapps. En wat is de gradatie in hoe groot je daartegen bent? Nee. nee, nee, nee. Oh niet? Oh niet. Hij is voor, oh, voor. niet tegen. Ja, ik ben niet tegen. Maar voor de Zandhager is. Dus. Uh, Jan Ozieen die reageert. Die zegt, de eerste keer dat ik reageer op een uitzending vind ik altijd leuk. Vijf van haar zes kinderen hebben de basisjaar bij de EH gevolgd. Dus ze zat met veel interesse te luisteren. En ze zegt, ik ben het zo hartschondig eens met die opmerking van ga op zoek naar wie je bent. Uh, alsof, je jezelf, uh, alsof je alleen voor jezelf leeft en daar het geluk in moet vinden. Dank Els dat je het zo recht voor zijn raap zegt. Ricky, die is ook enthousiast, vind ik mooi om te horen... want hij luistert vanuit Azië mee. Ze zijn met een groep van 60 mensen zich in het leven van Paulus aan het verdiepen... om het daar ook weer naar andere volken te brengen. Het is ook mooi dat dat, dat, dat werk nog steeds doorgaat. Maar er komt ook een vraag voor je binnen. Zoals deze van... Um, even kijken, wie al de vraag gesteld? Erik. Ja, die zegt, dank voor de oproepende, uitnodigende woorden, Els. Uh, ja, Paulus die kon natuurlijk soms de gemeente in niet mis te verstaande bewoordingen... duidelijk maken dat er bekering nodig was... Wat denk je dat hij aan de gemeente in Nederland zou schrijven? Nu, vandaag.
2: Ik denk dat dat uh, gewoon uh, Efeze 5 is. Van uh, Maak je los van de zinloosheid van het denken van deze wereld. Want zo hebben jullie Christus toch niet geleerd.
1: Dat is wel één keer echt uh, om even...
0: Ik ga het nog even nalezen vanmiddag. Ja, ja. precies. Ja. Uh, Mark, die heeft ook een vraag die zegt: ja, voor veel christenen is geloven tegenwoordig niet heel veel meer dan God is liefde. Uh, en daarna leven ze door zoals ze altijd geleefd hebben. Um, vergeten wij niet te vaak um, om de strijd te strijden. En, en wat verstaat Els daaronder?
2: Ik, ik versta onder strijd, geestelijke strijd. Dus dat de uh, grote tegenstander uh, je weghaalt. Uh, bij de hoge idealen van het koninkrijk. En uh, ik ik kan ook niks met uh, goedkope zinnetjes als... God is liefde en we leven gewoon vrolijk voort. En daarom heb ik vandaag ook een keer het woord uh, ontferming... heel nadrukkelijk laten vallen. God is een God van ontferming. uh, Over de individuele mens, maar ook over uh, zijn schepping, zijn gemeente. En uh, volgens mij worden wij daartoe uitgenodigd om dat ook te doen. Om ons te ontfermen... uh, omdat we ontfermd zijn,
0: hmm. ja, ons te ontfermen, omdat er over ons ontfermd is. Ja. Um, Annette, die, die had echt dit uit, deze uitzending van vanochtend nodig. Ze zegt, Er zijn zoveel negatieve woorden over mij uitgesproken door een dierbaar familielid. Ik was moe en down. Ik, ben, ik ben, voel me nu helemaal bemoedigd door Els. Uh, God overwint het kwade door het goede, en ik weet hoe ik hier nu weer mee verder kan. Vond ik heel mooi om te horen. Uh, en tot slot wil ik ook deze vraag nog wel aan je voorleggen. Het is iemand die schrijft. Ja, ik vond het allemaal heel mooi wat er werd gezegd. Maar in mijn situatie heb ik ervaren dat ik heel zwak ben geworden. Eh, maar dat ik er echt aan onderdoor ben gegaan. In plaats van dat ik merkte dat Gods krachten kwam. Ik dacht dat is misschien aardig om te vragen. Kun je daar nog wat over zeggen? Wat als je niet merkt dat in jouw zwakheid Gods kracht komt.
2: Nou, het is geen toverformule hè? Nee. Ja. Um, en soms uh, moet je even door een diep dal. Op Psalm 23 is ons ook heel vertrouwd. Uh, kijk het feit dat de header er is wil nog niet zeggen dat je hem meteen ervaart op het moment dat je in het diepe dal zit maar uh, dat de header bezig is om je eruit te halen uh, dat het zijn verlangen is en zijn overtuiging is ik hoop dat dat deze... Persoon zal helpen om, om zich daar naar uit te strekken. Hè? Van waar, waar leg je de, 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 de nadruk op? Is dat op wat je, wat je mist, op wat pijn doet, of op wat daar bovenuit kan gaan stijgen? Maar dat is niet een kwestie van ook geen vingerknip. Maar ja, soms, soms, soms moet je door een proces heen.
1: Tot slot, Paulus heeft veel geschreven. Um, stel dat iemand thuis naar je toe komt en die zegt. Uh... Ja, waar moet ik beginnen als ik iets meer, als ik denk, ja, deze brief moet ik al beginnen als ik iets van Paulus moet gaan lezen.
2: Ik zou bij Filippenzen beginnen.
1: Ja, dat snap ik. Nee, <lacht> dat, is, dat is een hele mooie brief. Dus mocht je denken, ja, ik, ik heb eigenlijk ja, waarschijnlijk heb je wel veel van hem gelezen, maar misschien ook wel niet. Filippenzen zeg je.
2: Ja, die is ook goed, is kort, krachtig uh, en komt ook weer uit bij de dankbaarheid. En dan link ik hem toch even aan een keer eerder mm-hmm. dat ik hier zat. Uh, en toen het ging over oefening en dankbaarheid. Uh, dat dat, dat, dat is natuurlijk, komt ook bij hem vandaan natuurlijk.
1: Dank God onder alle omstandigheden. Ja. Dan kan je misschien dus ook wel volharden.
2: Ja, als je niet meer kan danken, dan ben je ver van huis.
1: Els, ik wil je weer hartelijk bedanken voor, uh, voor deze ochtend. Dat je weer je wijsheid met ons hebt willen delen. En uh, nou ja, eigenlijk de wijsheid van Paulus aan ons weer door hebt verteld. Nou, het is niet mijn wijsheid. Hè? <laughs> Dankjewel.